1: Es ist frei von Halbherzigkeit und ähm, wir werden uns mit Jesus beschäftigen. Und zwar, ich habe ein Bild mitgebracht. Wenn man das Leben von Jesus betrachtet, kann man sagen, er ist 33 Jahre alt geworden und 33 Jahre jung. Er hat 12, das sind 12.000 Lebenstage im Leben von Jesus. Und man sagt eigentlich nur die letzten 1.100 Tage ist man das, was man in der Bibel vor allem liest. Aber die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus ist eigentlich der Schwerpunkt gewesen im Leben von Jesus, wo viele Dinge geschehen sind, wo uns gelehrt hat und auch geteacht hat. Lasst uns eintauchen in die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus, und zwar in den Garten Gethsemane. Und da geschieht etwas Hochinteressantes aus der Brille von Jakobus. ist da was Hochinteressantes geschehen. Hier ist Jakobus on the screen. Jakobus, Jünger Jesu.
2: Als wir das Haus verlassen hatten, gingen wir in den Garten Gethsemane. Dort bat uns Jesus, für ihn um Kraft zu beten. Er selber ging weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und dann ist es einfach nur peinlich. Jakobus! Jakobus, wach auf! Wach auf! war eingeschlafen und mit mir die anderen auch. In der allerschwierigsten Stunde vom Leben von Jesus sind wir alle eingeschlafen. Tolle Freunde, es tut mir so leid, so unfassbar leid. Ja, und, und, und dann sagte Jesus, die Stunde ist gekommen, in der ich jetzt meinen Feinden ausgeliefert werde. Im selben Augenblick konnten wir sie schon sehen. Es war eine, eine Gruppe von Männern, die da mit Knüppeln und Schwerter angekrochen kam. Sie hatten Fackeln dabei, damit sie in der Dunkelheit etwas sehen konnten. Es waren die Tempelsoldaten, gefolgt von den Hohen Priestern und mittendrin Judas. Mit eisigem Blick ging er auf Jesus zu und küsste ihn. Jesus fragte ihn ganz traurig mit einem Kuss. Verrätst du mich also? Dann ging alles sehr schnell. Die Soldaten ergriffen Jesus und, und Petrus zog sein Schwert und schlug auf einen Soldaten ein. Sein Schwert sauste so knapp an ihm vorbei, dass er sein rechtes Ohr abtrennte. Ah, ah, ah! ah. Und Jesus sagte, Petrus! Steck dein Schwert wieder weg! Und Jesus fasste das Ohr des Soldaten an und erhalte ihn. Und Jesus selber wusste, dass die Zeit gekommen war,
1: das Kreuz auf sich zu nehmen. Also sehr, sehr spektakuläre 24 Stunden im Leben von Jesus. Ich nehme euch mit in den Garten Gethsemane, weil da fing alles an. Als Jesus in den Garten Gethsemane geht und ich habe ein Bild mitgebracht, dann sah Jesus nach Jerusalem. Und Jesus wusste, was da in dieser Nacht geschehen wird. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in Markus 14, Vers 34, und jetzt müssen wir mal diesen Text ganz genau lesen, er ist der Sohn Gottes. Von Angst und Grauen gepackt, sagte Jesus zu den Jüngern. Hast gewusst, Jesus hatte Angst. Von Angst gepackt, sagt ihn, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier. Und bitte, wacht mit mir. Das war eine Bitte. Ich brauche euch jetzt in dem Moment. Jesus geht weg und betet eine Stunde. Und wachen bedeutet, das ist was Aktives. Man ist voll dabei. Aber plötzlich wird es ein bisschen dämmerig. Und man hört so die ersten Grillen zwitschen. Es ist schon dunkel. Sternenhimmel. und Himmel. Oh mein Gott! Und in dieser Stunde, wo sie gewacht haben, liefen alle ein. Haben geträumt von einer Familie, Kinder und Bitcoin. Und dann kommt Jesus, weckt sie auf. Was? Was? Oh, Mann, was? 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 Oh Scheiße, Mann! Wir sind eingeschlafen. Und jetzt überlege einmal, das ist der Moment, Jesus hat die Angst. Und deine Freunde pennen dabei ein. Dann sagt, okay, das kann jedem passieren, wir sind ja gnädig, das kann allen passieren, hätte mir auch passieren können. Und dann sagt Jesus, ich gehe nochmals eine Stunde und bitte, wacht mit mir, ich habe mega Angst. Ja logisch, Jesus, schlafen wir nicht mehr rein. Wir sind ja belehrbar. Jesus geht weg und das sind schon wieder diese Grillen. Der Sternehimmel ist noch immer da. Und sie schlafen zum zweiten Mal ein, haben wieder geträumt von einem schulfreien Leben, ohne Steuern, politisch alles korrekt Oh, Familie ist auch schon da. Und Jesus kommt zum zweiten Mal und weckt sie auf. Was? Oh, oh, sind eigentlich eingeschlafen? Oh, es tut mir mega leid. Und jetzt überleg dir mal, wenn du Angst und Grauen hast, dann ist Small Group schläft immer ein. Aber brauchst du keine Small Group. Muss auch nicht kochen und, und aufstellen, das bringt gar nichts. Und dann sagt Jesus in Mark, Markus, 14 14 bis 42, als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie antworten sollten. Logisch, nach zweimal hätte ich, würde ich sagen, oh, äh, oh, 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 oh. die waren wenigstens fair. Und als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen, es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünde gegeben, steht auf, lasst uns gehen, denn ich verrägt, ist bereits schon da. Und es ist ganz krass, die Jünger haben nicht gecheckt, was Jesus sah. Jesus sah das Kreuz, er sah das Kreuz, er sah geistlich etwas, was Leute nicht sahen. Und es gibt kein für uns im Leben, das sehen wir nicht mit den bloßen Augen, aber es ist eine Realität. Ich möchte ein Experiment machen und ich werde mir alle dazu Ja sagen. Drei Fragen. Ganz einfach. Du hast ein Kind und es ist todkrank und du weißt nicht, ob das Kind die Nacht überlebt. Dann würdest du die ganze Nacht im Bett stehen und wirst von den Knien schreien für ein Wunder. Habe ich recht? Logisch. Was für eine Frage? Wenn du wüsstest, es ist ein Krieg und du bist wohnst in einem Gebiet, wo die Bomben abgeworfen werden, würdest du nicht alles packen und gehen? Logisch. Es ist Bomben, logisch. Die dritte Frage ist, jetzt stell dir mal vor, das Haus brennt, wo du drin bist. Würdest du schlafen bleiben? Nee, du stehst auf, nimmst noch dein Portemonnaie und hupst dir also weg. Man unternimmt etwas, das sieht man. Viele kämpfen zum Leben, das sieht man. Aber was ist mit den geistlichen Kämpfen? Weil der Teufel kommt, um zu stehlen, um zu töten und zu vernichten. Und es gibt einen Kampf in der unsichtbaren Welt, dass wir oft nicht sehen, weil wir sind beschäftigt mit unserem Leben, mit der Steuererklärung, wie erziehe ich oder wie verziehe ich meine Kinder, denn mein Ehemann, das neue Auto, der Garten, der Rasen, die Tulpen, was auch immer du hast und man lullt sich so langsam ein und man schläft geistig ein und man checkt gar nicht, wir sind mitten in einem Kampf. Wir sind mitten in einem Kampf. Ich stelle dir eine andere Frage. Weinst du noch, dass dein Nachbar Jesus nicht kennt? Wenn du nicht mehr weinst, dann, dann, sind, dann bist, sind wir schon nahe bei diesem Liegestuhl angelaufen. Dann, dann bricht unser Herz nicht mehr für das, was Jesus' Herz bricht. Verstehst du? Und es gibt viele Bereiche unseres Leben, wo wir ein bisschen halbherzig geworden sind. Jesus' Garten Gethsemane heißt übersetzt die Ölpresse. Und als Jesus in dieser Ölpresse drin war und, und wenn Druck in deinem Leben entsteht, kommt dir nur das raus, was drinnen ist, oder? Also wenn du jetzt nicht wirst, sei nicht überrascht, es war schon immer da. Es ist einfach offensichtlich geworden. Weißt, was ich meine? Also was drinnen ist, kommt in einer Drucksituation immer raus. Meistens kommt Angst und Traurigkeit raus. Und jetzt stell dir mal vor, Jesus in Garten Gethsemane fragt Gott in diesem Kampf, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch, das Kreuz, an mir vorbeigeht? Und Gott sagt nein. Und das heißt in der Bibel, Jesus schwitzte Blut und Wasser. Das kann man nur, wenn man so Angst hat, dass man emotionell wirklich nicht mehr weiterkommt. Das hat bedeutet, Jesus sah diesen Kampf vor sich. Und Jesus hat uns erklärt, wie wir diese Halbherzigkeit in unserem Leben ganz, ganz einfach losbringen. Und zwar, Jesus wurde einmal gefragt, du, alle fasten, nur deine Jünger fasten nicht. Und dann sagt Jesus, don't worry, be happy. Solange der Menschensohn da ist, müssen sie nicht fasten. Aber es kommt eine Zeit, wenn ich nicht mehr da bin, dann werden, dann müssen, dann ist es so zwingend, dass meine Nachfolger fasten müssen. Das bedeutet, Fasten ist ein Garant, dass du nicht mehr Halbherzigkeit bist. Wer von uns liebt Fasten? Niemand. Also, Fasten bewirkt Durchbrüche. Also Jesus sagte, wenn ich gehe, kommt ein Moment, wo die Jünger fasten müssen, fasten sollten. Was bewirkt Fasten? Du wachst auf, weil es ist aktiv. Man kann Fasten in drei Arten machen. Man kann zum Beispiel auf Essen verzichten. Ich habe ein Foto mitgebracht, das ist, das ist sowieso nicht gesund. Das hat mit Fasten schon gar nichts zu tun. Das ist Selbstmord. ja. Weil erstens äh, ist es teuer, zweitens macht es seinen Bauch dick und drittens, sein Herz sagt, ich höre auf zu schlagen. Und man kann teilfasten, man kann vollfasten, man kann auf, auf gewisse Dinge verzichten. Äh, Kaffee äh, zum Beispiel ist eine gute Sache äh, oder Espresso, dann bist du nicht mehr ganz nervös. Trinkst du Grüntee und dann bist du noch viel mehr nervös. genau. Oder man kann von den Medien fasten, Medien fasten, es ist sowieso gut, von den Medien zu fasten, weil was du liest, stimmt sowieso nicht. Von dem her, wenn du gerade anfängst, dann hör auf zu lesen. Also es ist ein Gratis, es stimmt eh alles nicht. Also das meiste nicht, außer die Sportresultate, nicht mal die stimmen. Es gehen, gehen eigentlich mal die Teams, die gar nicht gewinnen dürften. Smartphone, Social Media Fasten, ist auch eine ganz, ganz coole Sache, und was beim Fasten geschieht, in Lukas 4, Vers 1 bis 2, und Jesus hat uns ein Fasten erklärt, was im Fasten geschieht. Vom Heiligen Geist erfüllt verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Wenn du fastest, ist das ein geistlicher Kampf. Das heißt, in unserem Leben gibt es einen Kampf, wenn wir einschlafen, den wir uns oft gar nicht bewusst sind, dass der Teufel er ja alles versucht, mich aktiv wegzubringen. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, las er nichts, postete nichts. Ich bin am Fasten, Pff, 20. Tag, 1000 Likes. Er schließlich sehr hungrig war. Und jetzt gibt es hier ein kleines Detail. Also beim Fasten isst man ja nichts, das ist ja kein Problem, der Körper wird ein bisschen dünner. Aber man muss trinken. Und jetzt kommt die Frage, wo, wo war dann Jesus? Er muss ja irgendwo sein, wo es auch Wasser gab. Und man sagt, zwischen Jerusalem und Jericho gab es ein Aquädukt. Und ein großes Wasserzulieferung für den Palast von Herodes. Und man geht davon aus, Jesus war in der Nähe vom Aquädukt, um zu trinken. Und das war für ihn sehr sehr wichtig, weil Fasten das ist mein nächster Punkt. Buße dich, weil du an einer Quelle Zeit verbringst. Fast ab dem Punkt, dass du an der Quelle, an Jesus Zeit verbringst. Weil die Bibel sagt, die Freude an Gott ist meine Stärke. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, nicht die Promotion ist meine Freude, das neue Haus ist meine Freude, die neue Frau ist meine Freude. Das ist immer eine Freude, auch be, be, behaftet mit Erlebnissen, aber die Freude an Gott ist meine Stärke. Wenn ich an dieser Quelle bin, einem Heiler, einem Vergeben, einem Gott, der mir Ideen gibt, dann springt es mein Leben auf alle Richtungen. Also ich habe meine Frau, die ich uns gefragt es war eine simple Frage, was könnten wir dann in diesen 40 Tagen Hashtag Jesus unternehmen, was könnten denn wir fasten? Und ich hatte diese Idee gehabt, ähm, und ich habe gemeint, ist das Wort für mich, und ich war ein bisschen irritiert, dass ich und meine Frau jeden Tag eine Stunde im Wald spazieren gehen könnten. Dann habe ich das meiner Frau gesagt, sagt, oh, das ist glaube nur für mich alleine. Du da war ich mega glücklich. Und seit einigen Tagen geht meine Frau jeden Tag eine Stunde mit Jesus spazieren. Und immer wenn sie zurückkommt, mein Gott, ist die glücklich? Die ist so zufrieden, bis ich dann wieder was sage. Und das bedeutet einfach, wenn du an der Quelle bist, das füllt dein Herz mit der Liebe Gottes, mit Hoffnung, mit Glauben. Und Gott hat auf diesem Spaziergang zu meiner Frau gesprochen, dass sie während 40 Tagen ihren Pastorenfrauen eine Minute ein, ein prophetisches Wort mitgeben sollte. Und es jeden Tag filmt sie irgendwo und macht ein Grußwort für die Pastorenfrauen. Und mir kam die Idee, wie wäre, wenn meine Frau für jede Celebration ein prophetisches Wort hätte. Und hier ist ein prophetisches Wort von meiner Frau an die 9.15 Uhr Celebration. Und es ist maßgeschnitten nur für diese Celebration. Hier ist meine Frau.
3: Hallo, ihr seid meine Kostbaren aus der 9.15 Uhr Celebration. Ihr seid mir schon so sympathisch, weil ihr seid die Early Birds, die immer früh aufstehen am Sonntag und schon in der Celebration dabei seid. Und damit fühle ich mich extrem verbunden, weil auch ich bin ein Early Bird. Ich habe mir überlegt, was für ein Bibelvers ich mitbringen könnte und euch ermutigen, als ganze Celebration-Teilnehmer und auch als einzelne Personen. Dabei... Ist mir der Vers aus Jesaja 9, Vers 5 eingefallen. Da heißt es, er ist der wunderbare Ratgeber, er ist der ewige Vater, er ist der starke Gott und er ist der Prinz, der Frieden bringt. Und für diese 9.15 Uhr Celebration, wo du dabei bist und du ein Teil davon bist, habe ich ausgesucht, dass du, dass über dir steht der ewige Vater. Ihr seid auch die, die schon ein bisschen älter sind im Durchschnitt, im Gegensatz zu den anderen Celebrations. Und ich danke dir so mal für das, was du in die ISIF Church hineingibst. Einfach indem, dass du da bist. Indem, dass du jeden Sonntag da bist. Das gibt eine Stabilität. Das gibt ein Zuhause für so viele andere und auch für mich und ich danke dir so viel mal dafür. Ewiger Vater bedeutet, dass immer einer über uns ist und das macht uns selber stark und das Wissen macht auch dich stark.
1: Come on! Also dieser Clip ist geboren worden aus diesem Spaziergang mit Jesus. Verstehst du, Fasten heißt, ich bin an der Quelle, am Wasser, an diesem Jesus ganz konkret verbunden. Und einer meiner Motivationsbibelferse für mich persönlich, weil ich faste wirklich nicht gerne, aber das ist Jesaja 58, Vers 8 bis 9, wo geschrieben steht, wenn ein Volk fastet, was dann geschieht. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Oder beim Herzlichen Taten gehen für euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen: Ja, hier bin ich. Fasten bewirkt Heilung, weil du an der Quelle von Jesus bist. Ich möchte euch so zwei Praise Reports äh, nochmals präsentieren, weil man ist sehr schnell beim Beten und dann erhört Gott, Wunder. Und dann erwähnt man das einmal und dann ist das meistens erledigt. Aber die letzten Jahre habe ich gefasst und gebetet, immer für diese Halle. Heute sind wir in der Samsung Hall. Und wir sind hier im Gefühl, das war schon immer so, aber das hat zehn Jahre gedauert, bis wir hier gewesen sind. Und ich habe ein Erlebnis gemacht und ich habe das schon mal erzählt, aber es ist genau das gleiche Prinzip von Fasten. Und zwar, wir waren in England, da war eine Church, die wollte aufgeben. Und Wir Pastoren haben gebetet für Wunder, weil sie hatten kein Geld mehr. Und dann hat Gott gesagt, stopp, ihr seid das Wunder. Ich habe meinen Buchhalter angerufen und gefragt, wie viel Geld haben wir. Und sagte, ISF Zürich hat auf dem Bankkonto 30'000 30 Schweizer Franken. Das ist alles, was wir noch haben. Dann haben wir all dieses Geld dieser Church in England verschenkt. Das ist wie Fasten, man verzichtet, man gibt etwas weg. Und Gott gab mir ein Zitat auf den Weg, hat gesagt, wenn du eine Not hast, dann pflanze einen Samen, if you have a need. Und merke dir das, wenn du eine Not in deinem Leben hast, dann pflanze einen Samen, if you have a need. Dann pflanze einen Samen. Oft sagen Leute, ich kann nicht geben, weil ich habe nichts. Genau dann musst du geben und Gott zu sagen, I have a need. Aber ich pflanze einen Samen. Das haben wir als Church gemacht. Als wir dann Geld gesammelt haben für diese Samsung Hall, haben 25 Kirchen auf der ganzen Welt losgelöst, über 365.000 Schweizer Franken gespendet. Und ich möchte dich bitten, vergiss dieses Beispiel nicht. Das ist wie Fasten. Wenn du gibst das Letzte, was du hast, im Glauben an deine Quelle, du kannst Gott nicht überbieten. Und dann in zwei Jahren wurde diese Halle gebaut und ich habe einen Clip mitgebracht, dass man vergisst so schnell die Wunder, wo wir drauf sitzen, weil Frauen und Männer haben gefastet und auch gegeben, in einer Minute ein, 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 eine Minute ein Clip, was zwei Jahre dauerte, um zu bauen. Mann, aus dieser Quelle fasten diese Quelle aus dieser Quelle mit Beten und Fasten, ich sieht, ist dieses Wunder hier entstanden. Und ich werde nicht aufhören, mich jeden Sonntag wenn ich hier zu kommen, sage, das ist ein Wunder. Wenn du durch eine Krise in deinem Leben gehst, dann sagt die Samsung Hall, that's a miracle. Es hat uns nur zehn Jahre gedauert, weil wir sind noch gut davon gekommen. Weil ich habe ein Bild mitgebracht, Josef zum Beispiel musste 13 Jahre warten, Abraham 25 Jahre, Moses 40 Jahre und Jesus 30 Jahre. Und wenn du wartest, bist du in guter Gemeinschaft mit anderen Frauen und Männern, die haben auch gewartet. Also es ist immer so, dass du fastest und das Wunder kommt. Aber Fasten bedeutet, ich bin an der Quelle bei Jesus. Und ich habe mehr Zeit bei diesem Jesus Gott hat mir ein Bild gegeben, ich möchte es euch mitgeben. Warum sind wir in dieser Samsung Hall? In diesen zehn Jahren sagte Gott zu mir immer, und da war noch nichts von dem Tag, Leo, ihr baut eine Halle, wo Menschen auf der ganzen Welt sehen werden, und sie werden von der ganzen Welt kommen und lernen, wie man Business und Church in einer gemeinsamen Halle macht. Das war so ein bisschen ein Traum, so die letzten zehn Jahre, Leute kommen hier hin. Ich habe in dieser Woche von drei Churches, eine Church in Südafrika mit 57'000 Leute eine Church in Malaysia und eine Church in Australien, in dieser Woche geschrieben, wir kommen hier hin. Wir wollen die Pläne von der Church, wir wollen auch ein solches Gebäude mit diesem Konzept leben. Mit anderen Worten, der Segen geht hinaus in die ganze Welt. Alles, was du gegeben hast, ist nicht nur für diese Church hier, sondern wir sind einen Segen in die Welt hinaus. Und das geschieht jetzt ganz, ganz konkret. Mit anderen Worten, bleib an der Quelle bei Jesus. Der nächste Punkt ist fast und boostet deine geistliche Autorität und du erhaltst deine Autorität. Lukas 4, 5 bis 9. Da führt der Teufel ihn auf die Höhe. Und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, Es musst du hören, ich will dir Macht über diese Länder und ihr Reichtum geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles will ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Da versetzte der Teufel ihm nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Also Jesus war im Fasten, und da schläft man nicht, da ist man hellwach und dann kommt der Teufel, kommt immer in dein Fasten rein, immer in dein Fasten rein. Wenn du fastest, kommen Dinge hoch, die du gar nicht wissen möchtest. Wenn du fastest, kommen Dinge hoch, die du gar nicht wissen möchtest. Also Fasten bewegt etwas, du kennst plötzlich Sünden, Süchte, warum tue ich, was ich tue? Und plötzlich war es so klar im Leben von Jesus, ergreift ihn in einem ganz, ganz wunden Punkt an. Und jetzt überlegt er mal ganz genau. Die Mauer war 18 Meter hoch. Der Teufel sagte, Jesus steh auf diese 18-metrige Mauer. Und wenn du runterspringst, dann werde ich dir alles geben. Und jetzt gibt es einen Mythos. Ich kann ja eine Abkürzung machen. Bei Gott gibt es nie eine Abkürzung. Jesus sagen können: okay, that's my moment. Und ich springe, Zentimeter vorm Aufklatschen wäre stehen geblieben wie Mission Impossible. Wieso habe ich das so theatralisch gebracht? Das wäre ein Showmoment im Leben von Jesus gewesen. Lack wäre das den Leuten eingefahren, er ist der Sohn von Gott. Es gibt Momente, wenn du fastest, wo du merkst, oh, das mache ich wegen mir. Jetzt mache ich eine Abkürzung. Äh, es ist nicht der Wille von Gott. Und Jesus sagte, was soll das? Ich bin nicht schläfrig, sondern ich habe mich entschieden, was der Vater Gottes sagt, das tue ich auch. Das heißt, wenn du fastest, kommt der Teufel mit einem Angebot, das ist immer so, und dann ist die Frage, warum tue ich, was ich tue? Oder warum tue ich Dinge nicht, die ich gerne tun möchte? Also was blockiert dich? Oder was ist deine tiefste Herzensmotivation? Nicht das, was du deiner Small Group sagst. Du kannst ja alles sagen, was du sagen willst. Ganz tief in deiner Seele. Warum tue ich, was ich tue? Warum tue ich nicht, was ich tun sollte? Meine Familie, wir werden in so neun Monaten umziehen. Also noch immer in Wallisälen. Keine Angst, man verlässt nicht ein super gutes Dorf für was schlechteres sollen wir bleiben in Wallisellen. und wir werden wir haben eine Wohnung, die ist noch halb so groß wie jetzt unser Reihenhaus. Das heißt, wir sind gezwungen, die Hälfte von allem zu entsorgen. Und ich habe ein Bild mitgebracht von unserem Entsorgungsvelo. So meine Frau hat da Dinge aufgeladen, die wir entsorgen. Und wir haben Velo und Auto viele Dinge entsorgt und das krasseste Moment war gewesen ich stand vor meinen Büchern und ich bin ja Theologe ich habe hunderte von Büchern hunderte von unglaublichen literarischen Meisterwerken und ich stand da und Gott sagte ent entsorge alle außer deine nicht weil das ist ja mein Erbe und ich habe alle Bücher, die ich über alle Jahren, und von denen habe ich viele auch Predigtinhalten gebraucht, habe ich entsorgt. Und dann habe ich Gott gefragt, warum muss ich das machen? Und ich hatte diesen Liegestuhl-Moment, wo Gott hat gesagt, du, du kannst die nächsten zehn Jahre die Bücher zupfen, so die Kapitel nehmen und die Bibelverse brauchst nicht viel Vorbereitung und du hättest das auch verdient in deinem zarten Alter. Oder? Du wachst nochmals auf, löst dich von allen Büchern, von allen Quellen. Und ich will dir neue Schätze zeigen, die du noch nicht gelesen hast. Und ich möchte dir sagen, Fasten löst etwas dass du plötzlich merkst, es gibt Dinge in deinem Leben, das ist so schleichend reingekommen. Und hier ist der Punkt, viele Dinge merkt man gar nicht. Erst wenn man fastet, sieht man geistlich Dinge, die sich angesammelt haben, auch in der Seele, auch in Geist, dass man gar nicht merkt. Und jetzt überlege mal, wieso hast du noch die Zähne vom ersten Kindergarten? Jetzt bist du 40, brauchst schon die dritte. Warum, warum bewahrt man Dinge auf, die man nie mehr braucht? Und wir haben die Häuser voll von Dingen, die man nicht mehr braucht. Und es ist irgendwie noch eine Erinnerung da. Und wenn man aufräumt in der Seele, im Geist, das löst etwas. Und ich habe plötzlich gemerkt, wow, ich fühle mich so befreit, so leicht, weil mein Haus ist fast leer, man muss nicht mehr aufräumen. Und es geschieht immer Folgendes. Der Teufel ist ja nicht blöd, sondern ein Schaf verirrt sich nicht so schnell. Ein Schaf sieht, oh wow, hier ist ein Grasbüschel. Läuft in Mangiare, Gras. Schaut auf, oh, uh, hier ist noch mehr Gras. Geht hin und Grasbüschel hier. Und dann zum nächsten Grasbüschel. Und am Ende vom Abend sagt wo, ich bin voll gefressen. Scheibe, wo ist der Hirte? Und ein Schaf verirrt sich von Grasbüschel zu Grasbüschel. Und der Teufel ist so schlau, er bringt dir eine kleine Sache in deinem Leben, es ist nicht spektakulär, es ist nicht dramatisch und du gehst hin und systematisch plötzlich bist du so weit weg von der Quelle. Und wenn du fastest, erkennst du diese Dinge, du denkst das darf nicht wahr sein. Wieso rauche ich so viel? Wieso schaue ich so viel Fernsehen, so viel Social Media, so viel Likes? Da kommen Dinge hervor, die hervorkommen müssen. Und ich ende mit dem letzten Punkt im Leben von Jesus, wo er gefastet hatte. Fasten boostet dich, weil du durch göttliche Anerkennung erhältst. Die Anerkennung von Gott. In Lukas 4, Vers 9, da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, es kommt der Witz des Jahres. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann springe runter. Es ist immer die gleiche Masche. Der Teufel greift unsere Identität an. Wenn du nicht mehr weißt, wer du bist, dann weißt mehr, wer du bist. Und in der Taufe von Jesus kommt der Heilige Geist rund als eine Taube und der Himmel öffnet sich und Gott, der Vater, sagt vor allen Zeugen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Teufel stellt diese Aussage in Frage. Fasten bewirkt, dass wir oft das Gefühl haben, ja, ich bin nicht so wertvoll, ich bin nicht so einzigartig, Gott liebt mich nicht so krass, ich bin nicht so gesegnet, ich bete an der Herr Gott sofort und du bist langsam so in der Halbherzigkeit und Gott sagt, steh auf. Was heißt denn, du bist der Sohn von Gott? Du bist der Sohn von Gott. In diesen verschiedenen Gärten und ich ende mit dem, gibt es zwei Einstellungen. Der erste Garten war der Garten, Adam, äh, äh, Garten Eden. Da waren Adam und Eva. Und die haben gesündigt und sie haben sich versteckt. Sie waren splitternackt. Und dann fragt Gott, Adam, wo bist du? Er hat sich geschämt. Und als dann Adam hervorkam, hat er gesagt, oh Gott, es tut mir leid, es ist am Fall nicht mein Fehler. Die Frau, die dir mir gegeben hast, die ist schuld. Er hat jemand schuldig gemacht. Und es gibt einen zweiten Garten, der Garten Gethsemane. Da sind die Jünger eingeschlafen. Zweimal. Und beim zweiten Mal haben sie gesagt: Ja, Jesus, hast recht. Wir sind eingeschlafen. Du hast recht. Zwei Einstellungen. Die einen sagen, es tut mir leid. Garten in Gethsemane. Im Garten Eden, oh, kann nichts für Frau. Apfel. Scheiße. Wunder geschehen dann beim Fasten, wenn du nicht mehr mit deinem Finger auf Umstände zeigst, die du verantwortlich machst für dein Leben. Du sagst, Gott, es tut mir leid. Es ist mir mega leid, dass ich so viel trinke, so viele TV schaue, Porno schaue. Es ist mir mega leid. Niemand ist schuld. Sondern ich bitte dich, heile mich. Verändere mich. Erwecke mich. Lass die Quelle in mir wieder ganz, ganz neu stark werden. Beim Ende von dieser Preaching möchte ich einen Moment ganz, ganz ruhig sein. Ich werde den Heiligen Geist ganz simpel fragen, wo gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir aufräumen müssen? Wo Gott nochmals ganz, ganz frischen Wind reinbringen möchte. Are you ready? Lass unsere Köpfe neigen, sinken oder Augen schließen. Ich glaube, wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wo wir eingeschlafen sind. Wo uns der Feind einlullen konnte. Heilige Geist, hier sind wir, deine Church, dein Volk. Gibt es etwas, was du mir heute sagen möchtest? Gibt es einen Bereich, wo du heute deinen Finger nochmals ganz neu drauflegen möchtest? Lass uns so wirklich einen Moment ruhig sein diese Gegenwart vom Heiligen Geist. ist mir wichtig. Ich glaube wirklich jetzt. Und es ist nicht einfach nur einfach bla bla bla. Ich glaube wirklich. Im Namen Gottes, im Namen von Jesus, und Heiligen Geist, ich bitte jetzt in dem Moment, dass der Himmel in deinem Leben so aufgeht und du jetzt glasklar siehst, was sind diese Punkte, wo du anpacken solltest in deinem Leben oder wo Gott sagt, steh auf. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist seiner Church sagen möchte. dass dieser Nebel in unserem Leben, der heute Morgen über dieser ganzen Stadt lag, mit diesem Kerosin-Geschmack, Und ich bete, dass diese geistige Nebel über jeder Person im Namen von Jesus weggeht. Und ich bete im Namen von Jesus, dass klarheit in deine Seele, klarheit in deinen Geist, klarheit in deinen Körper, klarheit in alles, hier in die Leidenschaft hineinkommt. Heiliger Geist, du bist ein Geist, der Offenbarung schenkt, der uns Dinge sehen, lässt, die man nicht sieht wie natürlich im Auge, wir sind geistgetrieben, wie sind vom Heiligen Geist erfüllt, Holy Spirit speak to me, setz mich frei, lass mich dem Schlaf aufstehen, komm und ich möchte dich bitten, rufe zu Gott, bitte vor Gott erwecke mich, heile mich lass mich feurig sein, brennend sein für dich, in mir brennt das Feuer Gottes, die Quelle ist Freudian, Hemis, You're Come on, Church. we preach it. We it to God. Come on. never
2: up. never me. never up. never me.
1: Freunde von äh, Italien nach Hause gefahren. Meine Frau und ich haben uns gefragt, wo sind wir geistlich eingeschlafen? Und das hat meine Frau im Auto geschrien zu Jesus, geschrien zu Jesus, gesagt, es ist mir scheißegal, was du denkst, Leo. Und sie hat geschrien zu Jesus. Seit Jesus, ich bin nicht mehr bereit, dass diese Dinge in meinem Leben noch immer da sind. Ich bin nicht mehr 18, ich bin immer 20 und es gibt Momente, wo ich sage, Gott, ich bin nicht mehr bereit, diesen Liegestuhl in meinem Leben zu akzeptieren. Nicht mehr bereit süchte in meinem leben zu akzeptieren nicht mehr bereit dass lieblosigkeit mein leben das ist ein statement das ist aktiv ich möchte dich bitten, in den nächsten Moment. Church ist nicht da, wegen mir. Es ist für uns alle da, Church ist, dass du und ich, Jesus, reden. ich möchte dich bitten, im nächsten Lied, leg dich hinein, leg dich hinein. Und das, was ich schlecht yes. gemacht habe, sag zu oh Gott, ich bin nicht mehr bereit. Ich bin nicht mehr bereit. Ich bin nicht mehr bereit. Ich bin nicht mehr bereit, dass der Teufel mich schlafen macht. Are you ready? Das ist dein Lied. Es ist dein Gebet, versteht ihr? Und es ist egal, was Leute denken, links und rechts, weil Leute denken eh, was sie denken wollen. Stimmt's? Also, warum ich möchte dich bitten, im nächsten Lied, schreibe, bis diesen Liegesturm in meinem Leben wegzunehmen. Come on. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. In einem neuen Buch werden wir anschauen, wie wir trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben.